0: Кишна, дорогие преданные, сегодня нам выпала огромная удача погружаться в нектарщи над бхагаватам. Ом нама бхагавати ва судивая. Ом нама бхагавати ва судивая. Ом нама бхагавати ва судивайя. Нарайна на мавитям на народ тамам Димся расвати я сам татожа я моддият нашта правшабатдынитя багавата с Бавато таммаслоке Бктир бати настики Макам каративятцалампангонлангаим ветки тамамбандемдинтарри нам Шмат бага там пуураам Малат явечна нам меня попросили прочитать сегодня из 17 главы 8 песни. Это завершающий текст, 28. И поскольку здесь нет комментариевшего Парупада, мы прочитаем также... Первый текст из следующей главы, восемнадцатый. Mm-hmm. Текст есть, да, у нас на скинь. Твамвай праджанам с хираджан гаманам. Твамвай праджанам с хираджан Твамбай Праджанам Схира Джангаманам, Праджапатинам, Аси, Самба Вишну, ока сам, Следующая строчка. Praja patinam asisambh. Praja patinam. Diva okasam deva divakyutanam. Divau ka sam deva devo chytanam, Divaka sam Пора нам наур и ва топсу. нам, ва то нам, ва то нам ва то Пожалуйста, держа. Вамвай праджанам hiradam jangamanamai prajanam shiradamanam, prajapatima pasi samhava visnu, prajapati nam se samva visnu, Твам ты, 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 Господь, Ваи, Ва-и. поистине Ва-и. Праджанам, праджанам живых существ стхираджангаманам как неподвижных, так и движущихся праджапатинам Праджапати Аси. Аси есть, есть. Самбавишну, все порождающий, Дива Окасан обитатели высшей планетной системы, Дева Дива. Верховный Господь, Дивахчутанам. Дивах чью нам полубогов, низвергнутых из их обителей. <соединяем> а, а от они, а, которые не движутся, а от нам тех, кто сдвинули, свергли. Дивах чью-то нам. От а то а а потому что он не, мяч, не меняет свое положение, всегда безгрешный. А от нам, кто поменяли. То есть полубогов низвергли. Параянам, Парая Высшее, Высшее прибежище. НАУ, Нау. Лодка. Лодка. ИВА, Ива. Как? как? МАДЖАДЖАТАХА, Ма-джа-джа-таха. Утопающего. Утопающего. АПСУ, Апсу. Апсу. В, воде. В воде. Привод стиха. Господь мой, ты изначальный прародитель всех живых существ, как неподвижных, так и движущихся. И праджапати тоже порождены тобой. О Господь! Так же, как лодка, единственная надежда утопающего, ты единственная полу полубогов, которые лишились своего места на райских планетах. Это Господь Брама возносит молитв, несколько стихов. Как раз глава 18, переходим, поскольку здесь нет комментария. Это Ваманадев, воплощай, воплощение Господа в образе карлика. Ужасное русское слово, мне кажется. Да, не могли бы получше привет найти небольшого красивого человека, например, маленького красивого, красиво, да. Текст первый, и тоже есть, да. Хорошо прочитаем. Шишукова ча. Didham virinchastakarma virya, bidham virinchastutta karma virya, dridam karma vir, pradurbhabhu bamrita bhur aditam, Шукадрога с вами сказал, «После того, как Господь Брама произнес слова, восхваляющие деяния и доблесть Верховной Личности Бога, Всевышний Господь, Который, в отличие от обыкновенных живых существ, не знает смерти». Не знает смерти. Важно. «Амрита Явился в этот мир из злона В его четырех руках красовались раковина, булава, лотос и диск. Он был облачен желтой одеждой, а глаза его напоминали лепестки цветущего лотоса. Комментарий его Божественная милость Бактиданта с вами шабропада Итак, в этом стихе особо важно слово амритабхук. Иногда Господь как будто рождается, словно обыкновенный ребенок, однако это не значит, что Он подвержен мукам. Какие муки есть? Рождение, смерти и старости. Нужно обладать незаурядным разумом, чтобы постичь явление деяний Верховного Господа в его разных, в разных Его воплощениях. подтверждение этому служат слова четыре 4.9. Кто знает 4.9? Серьезно? Джанма. Карма. Дян Макар чаме дивьям и Вам имейте татва-тага. Надо постараться понять, что явление, уход и все деяния Господа обладают божественной природой дивьям. Господь не имеет ничего общего с материальной деятельностью. Тот, кто постиг природу, явление, уход и деяния Господа, сразу обретает освобождение. Такому человеку никогда больше не придется получать материальное тело. Покинув свое нынешнее тело, он попадает в духовный мир. Sri chitanya ma na biś tam stapitany nabutaли своя mrupa da makyamda dati swa padantikam, banchakapataru bяch, ripa sindu пивача hati trampavani piovaйšnava, sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Vita Gura Bhakta Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Перевод первого стиха. Шукадева Госвами сказал, после того, как Господь Брама произнес слова, восхваляющие деяния и доблесть Верховной Личности Бога, Всевышний Господь, который, в отличие от обыкновенных живых существ, не знает смерти, явился в этот мир из Адити. В его четырех руках красовались раковина, булава, лотос и диск. Он был облачен в желтой одеждой, а глаза его напоминали лепестки цветущего лотоса. Так. в общем... Итак, пропада отмечает, что очень важное слово, да, в, в комментариях он свой подчеркивает, да, Амрита-бхук, Амрита-бхук, или он здесь переводит, как переводится Амрита-бхук, мритью это смерть, смерть Амрита, соответственно, смерть. бессмертный. Амрита-бхук, красивое имя Господа, который переводится, тот, кто всегда является в бессмертном образе, Амрита-бхук. И начать я хотел с того, да, здесь Шабхарупада пишет о муках, а где есть какие-то муки, то есть сам Бог, Господь не испытывает этих мук, соответственно, мук рождения, а что там у нас еще? М? Забыли муки? Рождение есть, а смерть и старость, да, Шабхарупада пишет старость, рождение, смерть, Ну еще болезни есть, здесь почему-то не указано, но еще есть болезни в любом случае. Вот. Да, есть такая вещь. мука. Вот. Но Господь, там, говорит, не испытывает этих мук. И Шабрабада так построил свой комментарий, что он призывает живое существо тоже избавиться от страданий, тоже прекратить мучиться. Вот. И это очень трудно, на самом деле, очень непросто вырваться из закон, подлияния законов кармы, потому что как раз вот карма, одно из значений... Не карма, а грех, да, потому что кармические все реакции. Говорится, что вот эта греховная какая-то самскара, которая есть в сознании, да? человек совершил какую-то греховную деятельность, а грех как раз и в одном месте переводится как болезни и страдания. То есть все страдания, которые к нам приходят, болезни, что-то там у нас случилось, надо четко понимать, что они не просто так пришли, да? когда нас спрашивают, как поживаете, что надо ответить. Лучше, чем заслуживаю, да. Что все эти вещи, и преданно именно так воспринимает эту реальность. Если кто-то его обидел, кто-то напряг, какие-то вот у него трудности происходят, он должен понимать, что это он заслужил. Это Господь еще смягчил, еще как-то вот... Харе Кришна, спасибо Господу, что Он еще смягчил мои деяния. И поэтому говорится, что грех – это как раз причина, болезни и страданий. И живое существо постоянно, когда оно совершает греховные деятельности, в сознании закладывается некая самскара или определенное впечатление, которое вновь и вновь, интересно, заставляет живу совершать вот эти поступки. Да. А, поэтому Шапрупада объясняет очень непросто и очень тяжело вырваться из круговорота самсары. То есть живые существа вновь и вновь с определенными своими... А еще что такое карма? Это определенная реакция на какие-то отношения, жизненные ситуации. Что-то происходит в жизни, да? Есть уже определенная реакция, записанная в подсознании. И люди, как правило, они не могут поменять свое поведение или свою реакцию. Например, что-то случается, желание не выполняется или резко какой-то стресс может возникать. Человек определенная реакция возникает, как правило, гнев, кротха, да? Вот и эта реакция она вновь и вновь запутывают сознание живого существа. Поэтому одно почему здесь так связаны эти моменты интересно, да, казалось бы, здесь явление Господа, вам Анадеев явился, радоваться, чакра, вот, с диск, голова. А пишет о муках материального существования. Потому что это очень важный, интересный момент. И он приводит как раз эту шлоку 4-9 из Бхагаватам из Бхагавадгитой, да, что Господь на самом деле приходит, чтобы а, разрушить грехи. Явление Господа, да, Его появление в этом материальном мире предназначено также для того, чтобы разрушить, помочь живым существам вырваться, получить эту ананду. И каким образом Господь разрушает грехи, мы вот попробуем помедитировать, как это происходит. Интересная же тема, да, как это происходит. Вот. Итак, у пациента, да, Прабхупада, когда объясняет эту тему, он говорит, что ну вот есть диета, чтобы тело было здорово, необходимо следовать определенной диете, нужна прана, да, на санскрите часто, а вот а, прана, как переводится, как вот переводится, что там Господь, Он жизнь и душа для преданного, да, прана надх, Он повелитель праны, прана, нужна, нужна жизнь, нужна прана. И обычно в материальном мире мы знаем это солнце, воздух и вода и питание. Вот в этих этих элементах, то есть то, что мы потребляем, если если мы пьем чистую воду, вода чистая, например, она содержит прану. Если воздух чистый, тоже тело человека наполняется этой праной. Если пища здоровая, вот тоже идет прана. Соответственно... Почему это Ашопупада приводит? Он говорит, что для здоровой духовной жизни тоже нужна прана или тоже нужна пища. И вот что является пищей или амритой для а, духовной жизни, на ваш взгляд, друзья мои, скажите мне. Катхамрита, да? Говорится, катхамрита. Вот, а, это катха, Кришна катха. Вас катха ручих. И вот именно деяния Верховной Личности Бога пропадает. Очень важно слушать именно о его деяниях, о его поступках, о его лилах. Лилы Кришны очень важны. Потому что Лилы Кришны, они полностью трансцендентны. Он говорит, что вот именно Лилы и Кришны и являются той диетой, которая вылечивает обусловленную душу. Которая вот Лилы Кришны, а погружение в эти лилы, да, оно разрушает грехи. Поразительная вещь, но и так работает. Вот что там свакатха, Кришнах, Пуня Тирхани Шейванат. Да, что там Свакатха, Кришнах, просто слушая об играх Верховной Личности Бога, который явился в этот мир, чтобы нам было о чем поговорить и что слушать. Да, говорить просто о безличном брамане, о вечном сиянии, о каком-то непонятном там космосе, безграничном, то есть нет, необходимо именно говорить о лилах. Верховного Личности Бога, что Господь – Он Личность, и Его изначальная форма – Кришна стул Бхагаван Своям. Да, мы недавно читали как раз Бхагавадгиту, где описывалось, как а, Кришна явил вселенскую форму Арджуни. Да, и потом Он явил обратно четырехрукий образ и обратно стал двухрутий Кришна. И Парапада замечает как раз тонкий момент, что посмотрите, что не вселенская форма явилась причиной Кришны, а Кришна явился причиной вселенской формы. Не четырехрукли Нарайана явился причиной Кришны, а Кришна проявил эту четырехрукую форму Нараяна. Это очень тоже важный момент для медитации, поскольку Шапрупада и все наши ачары, да, они объясняют, что Иштадев или Божественная Чита, которой мы поклоняемся именно настроением Рады Кришны во Валиндаване. Это мы учат а, наши Ачари, Рупа Нагасвами, Саната Нагасвами. А чтобы понять... Величие, приход, величия Господа, необходимо следовать по стопам Ачарьев. Ачарья Упасана называется. Упасана достаточно дословно служить. То есть мы должны принимать настроение или, или смысл а седанты, которые скрывают. Например, мы знаем, что когда Господу читали они приносили какие-то книги, поэмы, стихи, куча людей, они что-то писали в те времена, это было очень модно писать. Вот, и подумал, ну почему бы не писать об играх Господа, и люди, которые приходили, простые люди, они не знали, как правило, седанту, вот, они писали все подряд, вот, но Сварупа Дамодар Госвами, он перед тем, как Господу читание дать что-то почитать, мы знаем, он всегда проверял, всегда проверял на седанту, соответствует ли это писание о действительности или пониманию абсолютной истины, вот. И потом Шел он объясняет, что да, очень важно знать седанту, и как раз а, вот Рупа и Санатана вами они проявили эту седанту для нас, для нашей парампоры, для будущих поколений, будущих ачарев. Поэтому, говорит, у есть Рупа Нуги. Это очень важный, очень важный момент. Итак, слушать о деяниях Верховной Личности Бога. Вот эта Иллила, например, она очень красивая, да, и, кстати, джанма, слово «рождение», оно переводится, Прабхупады объясняют, там имеют тоже разные переводы. Джанма также переводится как «различные формы», «различные воплощения». Джанма карма, чаме, Господь приходит в различных формах. Огромное многообразие форм. Да, мы знаем, есть Даша Аватара, 10 основных аватар Верховной Личности Бога, который регулярно приходит на регулярной основе, но говорится, их огромное количество, бесконечное количество воплощения Верховного Господа. Вот. И поэтому джанма — это форма. Джанма, карма, чаме, дью, Поэтому и форма Господа, и Его одеяние, и Его явление они трансцендентны, дивиам. Или как здесь Шаправпада а, упоминает это слово, амритабху, амритабху, амритабхук, бессмертные. То есть Господь говорит, я прихожу в свои под влиянием духовной энергии, в своем собственном духовном теле. Это очень важный момент. Итак, что же, почему же мы слушаем? Слушаем, а грехи иногда растворяются, иногда не растворяются. Вот, да? То есть еще раз, Господь пришел и наявляет свои деяния, и являют деяние, и преданные, возвышенные преданные, они утоляют жажду, вот эту разлуку с Верховным Господом, которую они испытывают. А мы обусловленные души, да, которые следуют путем в Айдисадны Бхакти, у нас есть шанс, слушая об этих играх, разрушить свои грехи, вырваться. Как знаете, есть красивая метафора, они ней говорит Шваджилага с Госвами, комментируя Нарпита Шлоку Рупы. Вот, он говорит, в конце говорит, «Позже Господь, а, читания появится в уголках вашего сердца, появится в, в, в самых потаенных местах, то есть очень глубоко, что Господь должен проникнуть очень глубоко, и он сравнивает его со львом. Читание симха, да, лев, он рычит. А почему он сравнивает со оливом, кто знает? Потому что он разгоняет слонов. Да, вот так вот лев прывается, и просто все слоны разбегаются. Он разгоняет слонов. А кто такие эти слоны? Это Джива Гаслама говорит, слоны материальных желаний. Вот есть слоны материальных желаний, они сидят в наших сердцах. Это очень важно понять, как происходит на самом деле очищение. Очень важно понять. И вот эти слоны материальных желаний, они сидят, сидят, и они раздирают нашу душу. И что? Они заставляют нас страдать, муки постоянно испытывать. Рождение, старости, болезни, смерть. Рождение, старость, болезни, смерть. постоянные эти беспокойства. Душе не свойственны эти вещи абсолютно. Нам не свойственно стареть, болеть, умирать и страдать от этих всех вещей, от временных. Вот. Но вот эти слоны, оказывается, все виноваты слоны. Вот. Слоны материальных желаний. И слонов разгоняет читание симха, лев. Поэтому очень важно, чтобы Господь, он появился в глубине сердца. Если мы на поверхности плаваем, мы не погружаемся, да, тогда не происходит очищения. Я уже много раз приводил этот пример. Если я налью воду, вот, например, на этот, на этот прекрасный пол, вот, она не будет впитываться, она будет находиться, стоять на полу. Но если я возьму какую-нибудь а, салфетку, например, да, и вода просто капнет, салфетка жадно впитывает. Жадно впитывает. То же самое здесь, Кришна-кадха. Она иногда, порой, не может проникнуть глубоко в сердце. И духовная практика, духовная жизнь, она на поверхности. Вот в чем проблема. На поверхности немного, сверху что-то. Вот мы какие-то выучили, до какой-то степени мы погрузились во что-то. В просад в основном, моемся каждый день. Вот у нас есть какая-то привычная наша жизнь. Вот, и все Но слоны не разбегутся. Слоны не там хорошо устроились. Вот они нашли себе... Свои места, да, слоних кто-то говорит, вот мне пишет. вообще хорошо устроились эти слоны материальных желаний. Такие они уже ухоженные, знаете, в глубине благости даже, возможно, вот немного послушные, вот, но все равно они никуда не уходят. Почему? Потому что нет глубокого предания, нет глубокого погружения. Я поделюсь, вот недавно у нас был на днях буквально такой опыт, Мантра йога, йога-фест, вот эти все намаручи, все эти фестивали сейчас, они походят, проходят везде. И здорово, что преданных проводят и поют, красиво, там все. Вот. Но у меня был такой опыт, что были красивые мантры, все там пели. Вот. Но ну, а когда я вошел в саду, в зал, и просто стал говорить, вот такое впечатление, что слоны куда-то все разбежались. Почему? Потому что саду приносит в своем сердце Кришне, потому что он не плавает на поверхности, он глубоко практикует, и он отдает сердце Верховному Господу. Вот это очень важно. Можно отдать что-то, время там, еще что-то, но что подать сердце, это не так просто. Да? И только в том случае, если мы отдаем сердце, если мы запускаем эти ливы Кришны, ливу с вами надоем, например, мы будем погружаться, если мы запускаем глубоко в сердце, Тогда Господь, Он может разогнать эти материальные желания. И чакравати Чакраватитакуру употребляет такое красивое слово ⁇ Витхуноти сухрица там ⁇ Витхуноти, да, когда Он объясняет, как уходят анархи. Вот эти слоны, анарх это что-то бесполезное, то, что мешает нам жить. Они должны уйти. И как они уходят? Мистический процесс. Никто не понимает, как я очищаюсь от анарх. Была зависть, жадность, гнев ожделения, бам, нету. Это уже не я, какой-то другой человек. Иногда преданные, когда происходит очищение, они даже пугаются немного. Как же так уже? У меня не будет никогда вожделения. никогда когда зависть и гнева, жадность ушла моя, я буду страдать очень сильно без них. Да? Но Вишванаджи Крават такур говорит, сатам", что Господь говорит, я сам их убираю, я сам разгоняю эти материальные желания. Они просто уходят, когда я там поселяюсь. Там, где есть солнце, не может быть тьмы. Вот в чем вопрос. Если солнце проникло глубоко в сердце, тьма уходит. Поэтому Шапрупада часто приводит этот афоризм ведический, да, тамасима джотиргама, тамасима джотиргама, выходите из тьмы на свет. Вот, и свет это как раз проливается, когда Кришна приходит в сердце. Так вот, этот мой опыт такой, да, и интересно, что мой опыт, не только мой был, что когда вошел в саду, он начал говорить о Кришне, стал петь, Возможно, может быть, там не супер ноты такие. Мелодия самая простая была. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Хари Рама, Хари, Рама, 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 Рама Хари...» Если начать петь такие мелодии на современных фестах, все уйдут сразу. Нужно какие-то супер такие мелодии, прямо что если Если просто вот такую мелодию, я <смех> раз разговаривал с одним музыкантом, я говорю, давай эту мелодию споем. Он говорит, ты что, читать, мы все разбегутся. Все уснут. Все просто уснут, всем нужны там такие всякие штучки. Но Шепру Падр эту мелодию, пел много часов просто под деревом. Мы знаем, да, он вставал под дерево просто и просто пел вот эту мелодию. вокруг него в трансе начинались эти хиппи закатив глаза, вот. Прорупада просто приносил Кришны в своем сердце. Я сейчас говорю очень важные вещи, друзья мои. Поэтому красивый звук, он может привлечь ум. Красивый звук. Если вообще, я потом после этого, кстати, стал задуматься, а вообще есть в материальном мире красивый звук? или мне это стало очень сомнительно, как бы, что здесь вообще есть красивый звук в материальном мире. Все материальное, но не очень, на самом деле, красиво Просто мы когда другого ничего нет, он без рыбы и, и такой звук рыба. Вот. Вроде бы, ну, кажется, это красиво. Но если бы мы услышали флейту Кришны, вот я, мы бы очаровались этой флейтой, и все материальные звуки, они, они показались просто скрипом. Скрип есть, да, скрипка есть такой инструмент, вот скрипит что-то в материальном мире, да. Представьте сейчас себе, да, что вы пидопластом ведете по стеклу. Неприятное ощущение. Вот, материальные звуки, все познается в сравнении. Поэтому Кришна говорит, что не вартате. Да? Необходимо понять сравнение, духовный, духовный звук, духовную форму, духовные. И, и деяния Господа они тоже духовные, они полностью трансцендентны. И, по, и благодаря вот этой своей чистоте, да, Господь полностью чистым, мол, мы по ветра, по витрова. Старого стания восстании готов пива. «Як смарет пундари, как шам сабахи абьянтара шучиги». он полностью чистый. Когда он, Верховный Господь, чистый, он проявляется в сердце, сердце очищается от этих материальных желаний. То есть эти слоны, они разбегаются. Такова поразительная природа а, Кришны. Природа Его имени. Природа Его деяния. Природа Его формы. Природа Его окружения. Вот. Да, и когда а, саду зашел, он стал петь, как будто Кришна пришел в зал. И мне по я стал спрашивать гостей, и там, и преданных стал спрашивать, и мне один человек сказал, говорит, как будто вот теплота какая-то по сердцу стала разливаться. Еще ничего не произошло особо там, да, простая мелодия какая-то, но, говорит, тепло в сердце. Да это было очень много красивых вещей, скрипки, виланчели, флейты, гитары, саксофоны, ситарам, там, бум-бум-бум. Вот. Но, говорит, когда вошел в саду, а, с ним пришел Кришна. Это очень важный момент. Я не говорю о том, что нужно а, всем саду петь криво. Не про это лекция абсолютно. Вот. На самом деле, с а, Госвами говорит, что нужно знать вот эту науку, науку извлечения звуков, науку пения, науку танцев. Нритсиагита. Да, вот эти там а, три вещи там описываются. Да, пение, игра на музыкальных инструментах и танцы. Всегда, когда описывается искусство, всегда вот эти три вещи. Не только пение, не только игра. Вот еще, оказывается, нужно танцевать. И я бы хотел, не знаю, хотели бы вы, вот я бы хотел услышать, увидеть, как поет, танцует, и играет, например, Шиланратамда Астакур. Описывается, что его голос был настолько пронзительный, настолько вот, который прямо до глубины сердец доставал людей. И у него и Кришна есть в голосе, и поет он красиво. Да? Описывается, вот. что когда Шелана Ратамда начинал петь, вначале это была очень спокойная мелодия голосом, просто вокал, да, ничего, ни инструменты никакие не играли, он просто брал какую-то рагу. Всегда его мелодии были основаны на каких-то рагах или на каком-то настроении определенном, которое соответствовало времени суток, обстоятельствам, окружающих людях. То есть, да? вот. И он брал эту рагу, это огромное искусство, которым ну, современные даже музыканты они не владеют на самом деле, этим искусством. Вот. Они одну и ту же мелодию могут петь утром, днем, вечером, зимой, летом. Но, Ши, но Шианратамда Стакуру, он владел этим искусством. Причем он учился у кого, кто, кто знает, где учился Наратамда Дастакур. Он учился у Дживы Госвами. Дживы Госвами был великий педагог, он знал множество искусств. Да, он учил поклонению божествам, да, и мы знаем о а, а, Шинива Сачарья, владел как раз этой наукой Дживы Госвами. А вот Шианаратам Дастакур он учился науке искусству пения, искусству рари. Вот И Джива Госвами знал все эти вещи, очень ученый человек был. И когда он пел а, вот эту рагу, он вводил людей в определенное настроение. Он мог, что это означает вводить в настроение, пробудить определенные эмоции, он пробуждал эти эмоции в людях, да? Иногда, когда человек владеет искусством этим Сидита, вот он пробуждает эмоции, люди слезы, мурашки даже. Иногда, если кто-то берет, например, ноту даже ну, красиво, какие-то мурашки даже, волоски на теле могут вставать дыба. И вот он так вводил людей в это состояние, а потом потихоньку начинали звучать другие инструменты. начали караталы. Очень красивый такой он создавал ритм, и как будто, знаете, волны появлялись уже. Волны. И сознание людей просто погружалось. Оно не могло вырваться никуда уже. Вот так он, так он проповедовал. И говорится, что эти волны нарастали, превращались в бурю. Да, и в какой-то момент а, люди, когда сидели, сидели, они не могли больше сидеть, они вскакивали своих мест, начинали танцевать. Вот. Поэтому, смотрите, пение, игра и танцы. Вот. И... И сам Господь Читания, говорится, он танцевал очень красиво, и он, у него такая была искренняя молитва, да, что люди получали сразу Кришна прямо, да, он взымал руки вверх, есть описание, как он танцевал, он обращался к Кришне все время в таком, обращ... а, в таком настроении обращения. К чему я это все говорю, что очень важно, чтобы Кришна Кадха или Святое Имя, оно вошло именно в сердце. Где его брать теперь вопрос? Где его брать? оно есть всегда в сердце Саду. Саду Санга, Саду Санга, Сарва Шастракой, Лава Матра, Саду Санга, Сарва Сиддхихой. Это очень важно понять, что где находится Кришна. Кришна находится в сердце прямо, в сердце святого человека. Его сердце подобно Тирдхи. Пунья Тирдха Нишева Нат. Пунья Тирдха не Нат. Оно не от а святой Дхамы. А Кришна живет в тхаме в святом месте. Вот это, вот это очень важный момент. То есть... Сердце сада, оно свободно от влияния гун природы, особенно от влияния ниши гун, страсти и невежества. Вот это такие небольшие зарисовочки. Каким образом явление Господа, Его деяния, божественный джанма карма чамиадивам они разрушают именно грехи или слоны материальных желаний, они разбегаются, друзья мои. Вообще, эта лива очень красивая, права Манадео, я сейчас не буду глубоко погружаться в нее, но вот один, один момент мне очень нравится, там много нюансов, много граней этой ливы, Да, это лива о преданности, вот. очень важный вот этот момент, предания, да, потому что вот в этом стихе «Джанма карме чаме и вам явите татватаха таттватаха воистину». Ачарьи, они раскрывают это слово воистину, как через служение. Только через служение Кришна открывается. Только через бхакти, через преданность. Других нет шансов. Понять деяние, явление Верховного Господа, татватаха, воистину, можно только благодаря служению. Это вторая тема, о которой я хотел сегодня поговорить. Но ну, немножко об этой лилии, что вот меня лично привлекает в этой лилии, что вот отношения в Аманадеева, да, Верховный Господь принимает такую прекрасную форму, очень сияющую, привлекательную, пронизанную вот этой шудха Да, Она сильно, она привлекает Бали Махараджа. Но чем заканчивается? Заканчивается все хорошо. Но есть промежуточная серия, когда Ваманадев просто все забирает у Бали, просто все забирает. Ихшапурбада в комментарии объясняет тому, кому Кришна хочет пройти особое как бы свою, особую свою милость, да, он у него все забирает. Поразительная милость, кажется, да, неприятное какое-то вообще действие. Он у него забрал все. И он, более того, он его унизил вообще, к шатрия, победителя. Он унизил, связал его, в конце концов, веревками этой вороны, да, вот, всех на глазах, на глазах праджи, на глазах его... Последователи, представьте, вы великие очари там и все, и вам поклоняются эти все люди, и просто кто-то приходит и на глазах этих людей начинает вас унижать. Это вообще неприятная, неприятная ситуация. Но в этой лиле это происходит. Обратите внимание, что он все забрал. Да, он пробил оболочку Вселенной, ганка потекла, и он просто смотрит на говорит: ну что, а куда третий шаг-то поставить? Да обещал, говорю, ты не держишь свое слово, ты пастух. На этих шатриев обычно обижают, говоря им, что они пастухи. Вот. Шастрых часто, почему, я не знаю почему, но в шастрах часто есть вот это выражение. Вот. Он просто унизил его, и он растоптал его ложного эго. И так Господь, казалось бы, унижает преданных, отнимая у них все. Но что Он отнимает, что Он разрушает? Потому что эти слоны, они не хотят уходить по-хорошему. Не хотят по-хорошему ходить. Они прячутся, закрывают глаза ушами, как будто их нет. Как будто нет материальных желаний. Все (сíck) все нормально. (сíck) Они там есть, с хвостиками спрятались. (сíck) Не хотят убегать. Поэтому Господь немножко ну, применяет силу в данном случае. Ага, человек страдает. Он сильно страдает от этих материальных слонов. Вот. И поэтому он начинает их разгонять, и они уходят, он отбирает. Он отбирает материальные привязанности, материальную рагу. Рага всегда приведет к страданиям, друзья мои. Это ну, аксиомы этого мира. Человек может видеть это, может не видеть, но он с этим столкнется. В каком-то процессе он думает, да не, рага такая, это так здорово, привязанность там. Но в какой-то момент он увидит, что это обязательно приведет к беспокойствам и к страданиям. Рага, Всегда страдания. Это всегда какая-то вещь. Если есть материальная сукха, всегда будет духа. Потому что мир полярен он всегда так устроен. Здесь двой... мир двойственный всегда. Если что-то хорошее, есть что-то плохое. Если будет жара, будет холод. Если есть друзья, найдутся и враги. Если кто-то вас похвалил, найдется кто-то вас и полет грязью. Всегда вот эта двойственность материального мира. вот И поэтому... Выход из этого состояния нужно избавиться от траги, избавиться от материальной привязанности, но это болезненная вещь. И Бали Махарач, он был привязан, может быть, ко всем этим вещам, да, которые его окружали. И Кришна просто лишил его. С материальной точки зрения это казалось ужасная картина. Пришел какой-то мальчик невысокого роста человека и отнял все у царя вообще. Просто обманул его, придумал какую-то игру в три шага. А сам вырос, как Исполинский, там вообще ему шагать некуда. Вот, и говорит, ну куда наступить? Тебе на... Ибаль Махараж уже только моя голова осталась. И все главнознающие люди ему говорили, не связывайся с ним. Шукрачали, говорю, это же вишну пришел, он тебя обманет обязательно, но обязательно обманет. Он всех обманывает в этом мире и все отнимает. Если он у тебя все отнимет, то что мы будем кушать с тобой? Вот. Ну, ладно. Вот. ну да, он был привязан, мы знаем, что крачали. он был привязан к поважению, и он зависел от Бали Махараджа. Да. И он понимал, что если Бали Махараджи станет. Что он будем есть, пугается от штанов, да. да. Вот. Как ты будешь меня содержать в этом мире? Да, это всегда так, друзья мои, Я, если, если вы посмотрите на эту любовь, материальном мире, да, то есть, ну, вот, крематория, она очень видна, когда все плачут. Кто теперь будет о нас заботиться? Человек, который ушел, да наплевать на него. Кто будет обо мне заботиться? Это вот, ну, реалии материальной жизни, к сожалению. Вот. Кто-то, может, еще, ну, пребывает в какой-то иллюзии, вот, и ему кажется, что, ну... Рождение, смерть, старости, болезни это нормально, но ну вот, но здесь Шеопропада он призывает нас говорить, да друзья мои, вы не туда, не в ту игру играете, что материальный мир это не место для души, просто не место. Вечная душа, рыба, она не может жить постоянно, а если вытащить на сушу и сделать из нее суши, кстати. Но так и происходит. Если рыбу вытащить и нет воды и все ей предложить, давай мы тебе красивую квартиру купим в центре города, там, да, машину у тебя шикарная со своим водителем будет все, но рыба будет задыхаться постоянно. Душа не может здесь испытать эту любовь, не может она, она напиться никогда не может, она, она жа, причем она жаждет, она жадно глотает воздух, эта рыба, да. Вот. Но потом из нее просто делают суши. Ну, извините, это седант, это не я придумал. Вот, это так. Это не означает, что мы ненавидим материальный мир. Нет, мы любим, восхищаемся, но мы понимаем, а, какова природа души. Это очень важный момент. Материальный мир это тоже проявление энергии верховной личности Бога. Потому что кто-то может, кто любит рассвет и закат, и подумать, как жестко все. Вот нет. рассветы и закаты это проявление красоты Верховного Господа. Вот. Но нужно понимать, что. Все в этом мире принадлежит ему. И если мы с таким сознанием живем, это называется дживан мукта саучате. Как это дживан называется? Дживан мукта. Освобожденная душа. Все. Она может, она тогда, и поэтому правопад говорит, предан не страдает, где бы он ни ходился. Бали Махараш был заброшен на адские планеты, там уже прохват как бы был. Поразительно. Ваманадев, Господь, он сказал, что я тоже буду вместе там с вами в команде. Вот. Где бы ни находился преданный, Джион Моктус и он не испытывает мук страдания, на самом деле. Потому что он не отождествляется с этим телом. И в своем сознании он отвязан, не привязан к этому материальному миру. В своем сознании. Поэтому отречение – это не внешние какие-то вещи, внутреннее состояние души. Это атрибуты бхакти. Всегда, где есть бхакти, есть гиана и лаэрагия. Совершенно верно. Знания и отречения они всегда присутствуют. Вот, я хотел, знаете, поделиться немножко красиво, есть метафора, уже время. Есть вопросы, кстати, на эту тему? Да, пожалуйста, Партак, Два вопроса, один из них. А почему в а, шастрах дается описание именно земных, или у Господа, почему не дима его в духовном? Каких шастрах? В там есть разные описания, вот, и райские планеты. И земных ты имеешь в виду в пределах материальной вселенной? Почему? Есть описание Вайкунхи, жизни на Вайкунхе, например, в третьей песне. Вот. Ну, да, да как, но, но, они, но оно очень глубокое описание. Он, вот давай его вспомним просто немножко. Попробуем погрузиться сейчас вот эту, по милости Паратата, попробуем прогрузиться в эту Ливу, Вайкун Халива. Вайкун Халива, да? Представьте. Там есть семейные пары, описываются на Вайкунхе, да? Есть мужья и жены, и жены ходят все время... На работу он, Ливу, ходят протирать пыль, несуществующую да, на мраморных полах, где живет Нараина. Вот. Мужчины отправляют своих жен к другому мужчине. Бесплатно. Вот они И что происходит? Там дальше идет описание: что они протирают эту пыль, а сами только смотрят на на, на чужого мужчину, на на Нарайону и ждут того момента, когда он вдруг игриво на них либо посмотрит, либо даже поцелует. В материальном мире это возможно такая, вот вы отправили свою жену и радуетесь, она приходит и рассказывает: сегодня я там была и он посмотрел на меня и он обнял и поцеловал меня, вот, и мужья радуются, так здорово в материальном мире это немыслимая вещь чего вот, да сразу там вот, кто ну, пойду разберусь пойду там ему наваляю тумаков вот. Вот. клеится там под... он к тебе подкатывал да? наверное всегда подкатывал вот. а разве да вот арик что это немыслимая вещь. Но почему это происходит? Смотрите, потому что в м- духовном там нет зависти. И там все, все живые существа, они свободны. А если нет зависти, то есть нет вот этой энергии ревности. Да, все принадлежит к Богу. Все живые существа – это его частички. И все а, богини процветания – это его жены, по сути дела, да? Дается описание, что там происходит. И там, например, не только описывается про Лакшми, в день процветания, там описывается, например, тоже красивое описание. Там есть, то помните, когда там кто-то поет, кукушка или шмель, я уже не помню, вот все птицы замолкают. Казалось бы, ну, если получше, кто поет, как бы, вот... Что там, выпустите, получше соловей небесный какой-то, соловей с Вайкунхи. Но пропада раскрывают эту тему глубоко, потому что у них нет зависти и нет соперничества. Они не соперничают, они могут радоваться друг за друга. Это глубокая стихи на самом деле. Вот это настроение Вайкунхи. Настроение Вайкунхи описывается. И потом описывается все цветы, описывается много разных красивых цветов розы там, всевозможные есть, да, такие красивые, богоухающие, сладкий запах, нежный, тонкий, но говорится, когда появляются тулоси, тулуси, может, не так богоухают, но все преклоняются, зная, какие аскезы она совершала, как она дорогу Господу на районе, да, ее пропускают вперед. Казалось бы, не такой уж ароматный цветок, вот, здесь у нас это называется на латыни базилик как-то там, в общем, дам Священный базилик. Священный базилик. Вот. Это настроение Вайкунхи. Там нету а, зависти. Такое удивительное. И жадности нету. Например, если бы мы попали на планеты Вайкунхи, например, вы увидели камни Чинтамани, которые исполняют все желания, они валяются везде. Пару камешков можно себе в кармашек сразу раз. На всякий случай. Вот, да? Поэтому есть Господь Шива. Вот, и он не пускает, а, ну, не, мы не можем выйти за пределы материального существования, поскольку Господь Шива, он, как это называется, которые стоят там на дверях? Фейс-контроль, Фейс-контроль да, Вышибава. Вот. Фейс-контроль. Если есть Пуруша абхиман важное эго, чуть-чуть важного эго, до свидания, говорит Господь Шива. Вот. Материальный мир обратно. Там Пуруши все находятся, там а Бхагаваны, кто имитирует себя, сумасшедший дом в другом месте. <свят> вот. Здесь, как бы, знаете, как Наполеоны, или там вот, сидят же в сумасшедших домах разные люди, изображают все кого-то. Да? Вот. Мы на самом деле в таком же сумасшедшем доме большом находимся. Вот. Кто-то только всякого только не изображает. Вот. Поэтому Господь Шива, он а, проявляет вот этот, а, как это, Вриндавана да, то есть а, Враджанад. Тот, кто охраняет святую Дхаму, святую Дхаму, да, когда мы приезжаем, Гапеша Римхадеева сидём, кланяется, это не просто ритуал какой-то, знаете, ну, ритуал есть, надо сходить, то есть, это не просто ритуал, мы молимся, чтобы а, очиститься от ложного эго, от ложных представлений о этом материальном мире, как Пуруша Абхиман, Ахам Ахамбори. Поэтому ли его есть, но в основном, а я уверен, что Бхагава там, он на разных планетах немного разный. Есть описание, что есть Багава там для жителей райских планет. Вот. И он более понятен им. Поскольку мы живем здесь, нам оки Нам более понятны земные какие-то лилы, которые Виасадева записал для нас. Скомпоновал. Вот. Поэтому. Например, если взять Брихат Бхагаватамрик, то саната Нагасвами, да, он описывает вот эти разные, он уже разные уровни описывает. В пределах материального мира, но у него есть глава за пределами материального мира уже. Планеты Вайкунхи. Вот. Даже в пределах материального мира на самом деле есть огромное разнообразие, поэтому он описывает хуманду, Землю, потом райские планеты, что на Индравоте происходит, потом планеты великих мудрецов уже, да, Саптариши, где находятся великие уже планеты, в повод до Брама Локи, до высочайшей планеты мудрецов, где живет Господь Брама сам. Вот. Нам там много непонятного. Даже описывается, что когда Индра творит свои делишки, то он ворует чужих, кто коня упер, вот, подрезал. Вот. Мы знаем много всего. И с точки зрения нашей морали, но ну, это как-то вообще неприлично. Пропада в одном месте говорит, это нормально для них, для полубогов, как бы, и это в плане ничего такого, как и... бы. Игры, да. Вот. Нам такие игры непонятны. Поэтому и приводятся игры, которые также более-менее понятны нам, нашему уровню восприятия, какая-то аллегория связана, аналогии или аллегории всевозможные даются, которые нам понятны более. Вот. Это один момент. Второй момент, что Господь проявляет как раз игры на Бхумандале, потому что Вриндаван и Майпура Дама, они здесь проявлены. Они нигде не проявлены больше во Вселенной. Они нигде не... Все же, все же игры связаны а, с играми Господа. Да, есть какие-то там истории с полубогами связаны. Вот, Ваманадев тут появился, да, вот. Но в основном, если мы говорим уже о десятой песне, то это может происходить только во Вриндаване, во Враджи. А Враджа, его реплика или отражение проявляется только здесь, на абу На райских планетах нет этого проявления. Интересно, поэтому наша планета особенная. Милость Господа здесь отпечаталась. Вот. Дхура, Дварака, Дхама, они только здесь проявляются, вот эти настроения. Я уже не говорю о Враджа-Мандале, вот. Поэтому здесь идет описание, и он здесь творит, он является здесь, проявляет свои игры, вот. И на райских планетах людям очень тяжело описываться, по богам очень тяжело практиковать, хотя там, народу, не проповедуют, и другие преданные есть, они там киртон-пати устраивают. Но людям больше нравится мирская музыка, мирские, как бы, описываются, развлечения. Апсары, когда поют, Индра, он увлечен, увлеченно строит памятники в честь своих побед, вот. Знаете, да, чем у него там, на Индрауоке все в честь него. Это дворец в честь меня, это моя статуя в честь меня, это я вот победил демона в таком-то году, в 18 году, в 2012 году, да, вот эти вот памятные места, арки триумфальные всякие в честь побед, Индра все застраивает, там описывается. А награды? награды у него там, да, а есть, да. есть, да, купки кубки победоносные, вот у него, славы имени себя, вот все есть это, вот. он там этим развивается, и он даже однажды, писается, позвал Вишвакарму, архитектора, архитектора вселенной, самого крутого, что, и вот, и когда Вишвакарма пришел, и уже Брама стал беспокоиться, говорит, и он уже Вишну даже позвал, говорит, Вишну, говорит, ему, я не знаю, что сын делает, делать, он уже все, его не остановить, он через себя уже все, все мемориальные доски, все, везде его оба Вишну знал, как мы знаем. Да, Он пригласил этого в Муни. Вот, а Алаши Муни – это такой мудрец, когда один Индра умирает, у него волосок на теле выпадает. знаете, да, эту историю? И они пришли, и Индра ходит, и Вишну показывает. Посмотри, а вот, насладись вот этим садом райским, который я разбил в честь моей победы там над демоном в таком-то году. Видите, здесь же молитвы какие. Они все время боятся за трон. Здесь демонов повыгоняли. Выгоняли. И Брама, поэтому он называет и говорит, что вы кто? Ты, Господь, тот, кто единственная надежда утопающего, единственный прибежший полубогов, которые лишили своего места на райских планетах. Де- иногда демоны, они могущественные, они просто выгоняют полубогов и сами правят, меняют вывески на табличке на дверях. Вот. Когда Бали Махарадж завоевал царство а, райское, он повыгонял всех, всех полубогов, и он своих людей везде поставил. Это, ну, как в материальном мире, да, новая метла по-новому метет. Все, он позанимал все основные посты, и все у него там было. Вот. Поэтому полубоги, вот они здесь страдают, Индра страдают, всех разогнали. То есть, понятно Индра, потому что оскорбил брехас своего, тоже там, вот. Эти ливы тоже есть, но, когда мы идем дальше, глубже, конечно же, мы приходим... А... Матхуру и Вавриндааван, это вот улыбка Господа, это его венец. И вот эти деяния Верховного Господа, они особенно глубокие, если они заходят в сердце, они, они рассеивают вот эту зависть, жадность гнев, отделения. То вот эти слоны начинают разбегаться. Вот. У тебя два вопроса были этого бы? Второй, оба? да. А что стало с шукрай потом? шукры а ничего с ним не стало. До сих пор живет э, здравствует. А глаз, у него глаз говорится, что. А, не знаю, это же мистический. Шукра мог... Шукра, смотрите, когда Бали Махараджа, например, победили, Индра метнул у него там свою копье, это молнию, да. Вот. И Бали слетел, полетел вниз. И, и, и его Шукра оживил. Да, Шукра те, кто... Если тела, описывается, не были разрушены до конца, в щепки, в пыль, все, кто вот там Руки-ноди собрал, смог пришить, он всех оживил, всех демонов. Поэтому, я думаю, ему тоже, конечно, глаз восстановить не проблема. Как бы. вот. Но есть эта история, да, мы знаем, что когда, <laughs> перед тем, как сделать, подарить Вамана, он должен был сделать Ачиман, вот. Абали хорошо, то есть, должен сделать Ачиман перед тем, как что-то дать, это такой, или обед произнести, ведическое ритуал, надо водой капнуть, и... Шукра он залез, короче, в чайничек, в муху превратился и в чайничек. И забыл носик чайничка, чтобы вода не текла. Чтобы он не мог дать обед. Ну, аман он Господь, к сердцу каждого, он все понял, взял соломинку, ему там эту муху выбил, короче. И в глаз попал ему соломинкой. Шукра А вода при этом не оспынилась? Ну, как-то он так его... Вот эти ливы, но шукры чая, мы знаем, это Венера, а, граха Венера проявленная, потому что эти грахи, вот они проявлены, Брихаспати – это Юпитер, его планета Юпитер, а влияние шукры а, – это Венера. Вот. Это Браман, он Браман, да, это Браманическая природа все равно, но поскольку он служил а, в основном а, демоном, вот она имеет определенную, граха – это планета, она имеет определенный характер, определенное настроение. И когда в гороскопе тоже он проявляется, в нашей жизни шукрочария, в наших гороскопах во всех влияниях тоже есть. Маленькие шукрочарики сидят у нас. Жалко, хотел рассказать интересную историю, но время подошло к концу. Просто одну аллегорию я сейчас читаю, как Господь да, он возвращается в два рука, и там просто вроде бы проходные такие вещи, но она очень мне понравилась. Вот Швока, да, это в первой песне, он возвращается в два рука, вот Лила его, Лила Господа, да, как она живет, может ли она глубоко проникнуть в наше сердце. Вот, и там просто есть красивая метафора, сравнения раковины, что когда Господь берет раковину, она начинает краснеть. Когда Господь Кришна, сжимая в руке эту белую, то есть как он подъезжает к Двараке, да, представляете себе, в Двараке живут люди, что Прупада говорит, описывает, которые очень любят Господа и испытывают разлуку с Ним. И на подъезде к Двараке он начинает трубить свою раковину, вот эту божественную раковину, которую, да, которую он трубил и на Курукшетре. Раковина необычный тоже символ, вот он издает звук, Звук приветствия. И в первом стихе описывается, что э, он затрубил свою приносящую дачу раковину, звук которой заметно рассеял уныние жителей. То есть они были унылые, они испытывали без Кришны, они испытывали вот это э, состояние разлуки с ним, но разлука не исчезла а лишь смягчилось в этот момент. Разлука исчезла, когда они уже непосредственно но видели, когда Господь вошел в два руку, и все эти жители, мы знаем, там будет описание прекрасное, какую они испытывали рагу. Почему я это рассказываю все? Вот эти лилы, они помогают нам тоже влюбиться в Кришну. Пропады объясняет, и с Госвами объясняет. Сами мы не можем любить Господа в обусловленном состоянии, но когда мы читаем о том, как любят его другие, Какое стремление служить испытывают другие, да, это может просыпаться и в наших сердцах. Вот такая жажда, лаулям, страстно-сильное стремление. И вот они стрем... настолько а, были под впечатлением, что не удалось им эту, эту разлуку, это умение вишадам вишадам вишада, да, вишада — это скорбь, вишада йога, как называется, да, Арджуна, Арджуна пребывал вот в этом настроении. Вот. Висадам Самаян Ива И вот это слово Ива, она как бы Самаяном, как бы рассеялась Тоже, каждый как оказывается, проходной такой текст Ничего такого нет Но здесь глубокие вещи описываются Что вот эти жители Двараки Они настолько любили Кришны И Кришна, зная вот это, чувствуя Вот их ощущение, их состояние Чтобы чуть-чуть им стало полегче Он уже издалека стал трубить свою раковину подъезжая на подъезде к Мадхуре, что все жители, они услышали, и они побежали на крыше домов, там женщины, говорится, с... а на крыше домов, почетные люди пошли вперед, и про упада здесь пишет про вот эту раковину, вообще Бхагава там очень поэтичное произведение, очень красивые, есть такие аллегории, вот, и здесь пишется, когда Господь Кришна сжимал в руке эту белую и округлую раковину, он подобнее она как будто покраснела от прикосновения его трансцендентных губ, как будто покраснело. Казалось, будто ли белый лебедь играет среди стеблей красных лотосов. И про упадок дает очень небольшой комментарий, но очень красивый и очень глубокий. Послушайте, покраснение белой раковины от прикосновения губ Господа символ, имеющий духовный смысл. Не просто, да, как бы, ну, поду в раковину, мы его вот тоже дуем. Вот, но она не краснеет вообще. Мы только краснеем, наоборот, как-то пыжимся, щеки надуваем имеет а, скрытый символ, духовный смысл. Господь полностью духовен. Это очень почему я беру этот текст, очень сочетается с нашей сегодняшней темой. Господь полностью духовен, да, чист. А материя есть неведение об этом духовном бытие. Духовное просветление абсолютно нематериальное и приходит сразу же от соприкосновения с Верховным Господом Шри Кришной. Господь находится в каждой частице Всевысущего и может проявить свое присутствие в каждом. Проявиться может в каждом. Каждый имеет эту способность стать саду или проявить Кришну. Благодаря горячей любви к преданному служению Господу, стремлению да, что-то делать для Его радости. Вот это важный момент, да, делать что-то для Кришны. То есть при духовном контакте с Господом вот это стремление что-то сделать для Кришны, это и есть контакт с Ним когда глубоко особенно это сердце заходит. Все приобретает духовную окраску, подобно раковине в руке Господа. И Парамахамса, человек великого разума, выступает в роли лебедя, ныряющего в воды духовного блаженства, вечно украшенный лотосом стоп Господа. Такая красивое сравнение да, дается. Вот этот Парамахамса, эти лебеди, они запутываются в этих лотосах, играют, там, им очень нравится, они испытывают блаженство. Так и Парамахамса – Человек, который может отделить дух от материи, он может, даже находясь здесь, в этом материальном мире, да, даже находя здесь, но имея вот этот духовный разум, он может наслаждаться энергией вот этой бхакти, энергией любви, которая приковывает внимание Господа. Вот вот эти красивые вещи. Давайте посмотрю тут интернетные вопросы. Я сейчас тоже ответим на них чуть-чуть по вопросику. Так. Вот, пробу мой поклоны также прими. Как найти баланс между читанием Киртаном и Киртаном с физгармошкой? Есть мнение, что физгармония это вроде костыля, и нужно петь традиционное читание Киртан без лишних инструментов. Это стиль Гауди. Гауди Вашнау. Господь читание никогда не играл на физгармонии. Физгармония это вообще пришло позже. Это английский инструмент, нетрадиционный инструмент Индии. Вот, поэтому Шепарупада а, ввел такой стандарт, когда и мы поем арати для божеств, да, службу какую-то, гаура арати, лютую службу, мы никогда не используем гармонию, мы используем только караталы, в этом есть особый, вот музыканты кто, да, или кто может слышать, в этом есть особый вкус, когда вот просто караталы и мриданга и ничего нет больше, никаких других инструментов, там не, на, не нагромождено. Вот, и поэтому мы можем петь это на Харинамах. Но сам Ша баджаны, он, да, он играл на гармонии, он вел эту традицию, и поэтому мы тоже можем использовать физгармонию, когда играем, поем какие-то баджаны или киртаны, да, погружающие. Например, Ша так делал. Вот, все использовал для служения Кришне. Эта традиция, она, она поскольку Правопада житель враджа. Вот, мы знаем о Вриндаване, все эти бабаджи, да, они используют гармонику, как правило, ты идешь вокруг Гавардхана, на Рада Вот. Гармония она может приукрасить, дать какую-то рабу, тоже определенное настроение, если на ней тоже правильно играть. Если мы просто выпьем аккордами, то есть ну, это как бы один стиль выпасть. Если мы знаем искусство раги и правопада очень достаточно сложно играл. Да, если вы слышите, там, да, у него разные. Разные там переборы. Разные переборы, вот. И он вводил определенное настроение в такую медитацию. Вот если кто умеет этим искусством пользоваться, мы можем следовать. Не нужно что-то противопоставлять. Не нужно просто следовать стандарту, который дал нам Шаупраупада. Он утром до да, утренней мелодии, Нарсимха, например, есть на разные мелодии, до Мадараш такого мы можем петь на разные мелодии. Это тоже важно, потому что эти мелодии, они соответствуют времени суток, разным рагам. Если например, для Кришни, Кришна, например, представьте, такой проснулся там, тянет руки вверх, а мы такой раз, заиграли там. рада Романа, Харибол, там, вот, он как бы раз Абхаса, вот. Есть определенное настроение. Мы, слу... мы учимся служить божествам. Вот, учимся служить, создавать эту атмосферу. Поэтому, пожалуйста, это наукой можно овладеть. В Бомбее была такая история, а разные преданные, причем там были такие великие киртани, Вишнуджан, Махарач. И пропаду всех заворачивал. Они пели утреннюю службу, и он говорит, нет, нет, не так. И уже когда Емуна запела, он сказал, вот, вот, слушайте, как надо петь. Вот, Он очень ценил Емуну, как она поет, и поэтому мы... Представьте божеств, когда, да, мы слушаем а, голос Йемуны Говинда Мадипуруша. и когда раньше в те годы саньяса они спросили, с вами же почему мы каждое утро должны матаджи слушать, вот. Вот. И он сказал, что он какую вещь сказал глубокую, говорит, говорит она на высочайшем уровне, говорит, она на уровне балы, поэтому слушайте ее, говорит, вы очиститесь. Вот. Когда, поэтому, мы завтра будем слушать Говинда Мадипуруша, можете соприкоснуться с той любовью, которая в сердце иммуны, в Матаджи, имуны Деви находится. Ее самадхи, мы знаем, в Авриндаване, да, в Гашали, из Поэтому здесь не нужно противоставлять ничего, просто когда есть служба для киртанов, поем так, если кто-то поет на гармошке, ему нравится. Я, например, когда пою, мне иногда не нравится, когда начинает гармония играть, подыгрывать, я прошу, чтобы не подыгрывал никто. Вот. Потому что в этом есть особая... Вкус услышать звук мантры именно. Да, и Господь Штаня так делал. Есть мнение, что инструменты, на которых играют преданных, это духовные инструменты, и такие же есть в духовном мире. Это так, я уже сказал, что инструмент одухотворяется. Это очень обхеда Например, инструмент одухотворяется, потому что это проявление Баларама. Нитянанда служит Кришне, он проявляется в форме инструментов. Но в духовном мире а, есть изначальные инструменты, на которых играют Гопи, например. Они не играют на ситарах, там вина. Если вы такие уже детали хотите узнать, да. Гопы они очень профессионально играют на винах. Описывается, что вины настроены, они стоят на складах. же очень много. Сегодня вы затронули глубокие темы. же очень много кладовых с инструментами. В лесах прямо находится, да. И йога-майя так устраивает. и когда Не то, что они с собой все время тащут инструменты. Ну что, на тане-трассах, Ладно, давай, загружай. Если на какие-то программы вечно с собой таскаемся, да, гармошки, буданки, инструменты, целая эпопея, короче, загружаем машины, едем на танец трасса тоже, да, на свой. Нет, в Радже есть описание, что гопи, йога так устроила, что в нужных местах уже инструменты, они находятся. И они уже, они настроены. Там там описываются, есть специальные дома для них красивые такие вот созданы, такие кунжи, Да, они спрятаны в кунджах. И есть помощницы, манджари, разные девочки, которые все шуршат, все построят, поставят. И гоби они уже приходят, и они погружаются. И они играют на винах, описываются. Вот вины тот инструмент. Духовный инструмент Кришны – это флейты там. а Я думаю, что в материальном мире есть и разные экспансии уже в гуннах. Флейта в гуннах – это саксофон уже. Тромбоны всякие там появляются. Тут уже звуки в гуннах добавляется Но изначально это флейты Кришны – это звук его сердца. Вот это дыхание, он дышит через флейту. И вот эти... Никто не знает, что такое пятая нота. На самом деле, все могут думать, разные версии, никто не может понять, что такое пятая нота, потому что это, это звук а, сердца Кришны. Я очень глубоко старался изучать, я переспросил многих музыкантов, которые классику знают, профессионалы раги. Но вот такое понимание, что это квинта. Квинта – это особое состояние, да, от первой ноты пятой они создают особый какой-то резонанс. <звы> вот это вот в этом ракурсе а, квинта пятая нота вот проявляется, к примеру, от любой ноты, если взять. Чем отличается вина цитара? От вина, чем отличается цитара? Вопрос от знатоков. Вот. А, на вине нету ладов. Как на скрипке, да, нету ладов. Нету ладов а на гитаре есть, например, да, вот на ситаре, ситара он с водами, ситара тоже мусульманская такая вот изобретение, мусульманский инструмент, да, адаптация вины, друзья, сегодня немножко музыкальных инструментов, вот, караталы разного вида барабаны есть тоже, дундуки, да, писается, есть, она к дундуки имя, вот, есть такое, а они тоже имеют разные формы, вот гопи, на которых играет. И интересно, что каждая гопи, она играет на всех инструментах, но на каком-то инструменте она особенно специалист. Вот у них тоже есть вот особенно. Или, например, они владеют разными искусствами, но в чем-то каждая гопи особенно. Например, Читра Дэви, она красиво рисует живопись. Она может рисовать медальоны, например. Да, вот медальон может. И она нарисовала медальон с Кришной такой, что Радха, когда посмотрела, у нее бала проснулась, она влюбилась в медальон. Так что можно проповедовать, смотрите, и живописью. Да? Вот. Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то играет. Все гопи, они владеют этими искусствами. Но в какое-то искусство, какая-то определенная вот, наука, да, она раскрывается больше. преданы сегодня вот такие вопросы эзотерические. Давайте подведем итог нашей швоте сегодня. Итак, друзья мои, мы начинаем вот это, 18 глава, первый текст мы прочитали, это «Ваманадев, оплощение Господа». И Шукадева Госвами, он написывает, что после того, как Господь Брама произнес эти молитвы, да, Господь явился, в четырех руком облике, вот, и Шаправпада, он в комментарии он приводит момент, молитву, Джанма Карме Чаме Дивиам, что Джива страдает. Из-за грехов, запутанность и явление Господа, и его приход, да, они призваны для того, чтобы разрушить также одно из причин, да, наши грехи, это возможность. Поэтому если мы слушаем и глубоко проникают эти игры в наше сердце, вот, и они завоевывают наше сердце, тогда грехи или слоны материальных желаний, они убегают. И что происходит? Тектва пунаджанма, найти эти саладжуна. Такому человеку никогда больше не придется получать материальное тело, Покинув свое нынешнее тело, попадет в духовный мир. Чемодан yes. Бхагаватам там Грантараджа Кинджай. Кришна, преданные, спасибо. Вот. Всего хорошего.